0: ポッド時刻は六時三十分になりました。八月十八日金曜日です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナー T. B. S. アナウンサー山本隆明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜の課題映画トランスフォーマービースト覚醒です。では歌丸さんお願いします。やらせていただきます。あのー、すごい曲をかけまくるんで。Oh, yeah, yeah. はい、ポッドキャストよりは。はいあのー、タイムフリーとか何かしらの方がいい感じだと思います。Saga. さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊が欺表ムービーウォッチマン今夜扱うのは日本では8月4日から劇場を公開されているこの作品トトランススフォーマービーマビ覚醒車や生き物に変形するロボット生命体トランスフォーマーの戦いを描く大ヒット SF アクションシリーズ最新作オプティマスプライム率いるオートボットは動物に変形するビースト戦士マクシマルたちと力を合わせ地球,と地球を食い尽くそうとする巨大な敵ユニクロンたちに立ち向かう主なキャストはインザハイツなどのラムソニー・ラモスとドラマキラー・ビーなどキラー・ビーは強烈でしたドミニク・フィッシュバックさん、えー、監督はクリード炎の宿敵を手掛けたスティーブン・ケープル・ジュニアさんが務めましたというところで、えー、もうトランスフォーマー・ビースト覚醒見てきたよというリスナーの皆様ロッチメンからの関心報告メールでいただいております、えー、メールの量は普通まあ、公開規模に対してはじゃあちょっと少なめという感じなんでしょうか、えー、賛否の比率は褒める意見が7割弱主な褒める意見はこれまでのシリーズも踏襲しつつ新規ファンも見やすい出来栄えこれはシリーズ最,最高傑作では日本語吹き替えも良い音楽使いも上がるなどございました一方否定的意見はビーストたちの活躍が,活躍が少なすぎるこれちょっと理由があるんですけどね、えー、トランスフォーマーらしい派手な見せ場がなくドラマパートも中途半端などございましたというところで代表的なところをご紹介いたしましょうまずは褒めている方ラジオネーム緑色好きのノズさんえー、今週の課題作品「ビースト覚醒」ですが池袋グランドシネマサンシャインでの試写会で吹き替え版 4DX、えー、同劇場での字幕版 iMAX レーザー GT 通常の吹き替え版で3回見てまいりましたまだまだ見るつもりです、えー、これだけ見に行ってるのだからお分かりかと思いますが大変に良かったです最高です1997年放送の「ビーストウォーズ直撃世代」としてはもうこんなにやられてしまっては生涯ベスト級なわけですこれはもうねやっぱりそこはあるでしょうねちなみに私あのその、えー、とテレビでやってた方のトランスフォーマーのアニメとかあのビーストウォーズも私直接的には何の思い出もございませんで当時あのシャインに「ビースト・ボーズ」の DVD ボックスを大量に貸されたってことはありますけどもあのそういうぐらいの感じでございますんでな、はいえー、め回すなショットでの変形シーン人間とトランスフォーマーたちの友情というトランスフォーマーに求めていった要素を過不足なく詰め込みマイケル・ベイ由来の異常なスケールとハイテンションなカーチェイスとてもじゃないが人間に置き換えられない過激なファイトもしっかり抑える手際のあさ非常にあのロボットだからってめちゃくちゃ残酷なんですよね頭もぎったりするっていうね<笑>、えー、これらの点は私のようなビースト直撃世代でなくとも実写シリーズ最高傑作であることは疑いファンとしてはさまざまな点で受け入れられたオマージュに、キャッキャッと三歳児のように喜んでしまいましたが、何より本展開で嬉しいのは、日本版ビーストウォーズでも活躍したベテラン声優、えー、セクシーゾ o n の中島健人さんやオリ,オリジナルラジオの藤森慎吾さんらによる非常に上質な吹き替え版、ビーストウォーズ未見の方にはジムアクマ版よりデフォルメの効いたキャラ付けがなされた吹き替え版の方が見やすいかもしれません。マイケル・ベイに足りなかった切奏と、<笑>トラベス・ナイト監督によるバンブルビーに足りなかったスケール感を両立させ、見事に今後の展開への道をきら、えー、開いてくださった、えー、スティーブン・ケエプルジュニアにはいくら感謝してもしきれません、えー、ただバンブルビーはこのこじんまりしたところがまた変わくていいんですけどねという緑色好きのノーズさんです一方ダメだったという方ラジオネム財団 DX さん結論から言えば今年ワーストどころかシリーズ歴代ワーストの一作だと思いますもうす分かれてますね一番の欠点はサブ隊詐欺かと言いたくなるくらいビーストマクシマルたちの活躍シーンが少ないことです特にロボット形態の活躍シーンは最後の最後に一瞬あるだけでろくに全身を見せてくれませんこれ理由があるんですよねえー、そのくせ人間側をやるオートボットの新キャラをこれでもかと出してくるので序盤からずっとイライラしたままそれが解消されることなく終焉してしまいましたあえて厳しいことを言いますが監督はトランスフォーマーを見にきる客が何を求めているかを全く分かっていなかったのだと思いますこれ監督のたとえ脚本がずさんでも最新鋭の映像技術を駆使してド派手な戦闘シーンを見せてくれるのがシリーズ最大の魅力と思っていますそのマイケル・ベイブ氏が局地に達したためキャラやストーリーラインをすっきりと整理して新境地を切り開いたのが前作バンブリビーでしたが今作はド派手な見せ場もなければグダグダと中途半端なヒューマンドラマを見せられヒューマンドラマあったかな、えー、最終的に斜め上のサプライズえーまあ、ちょっとこれ初段にしますねを延々と展開されずっとつぼを外された気分でした他にも拙ない点を挙げればマイケにとまらなくせっかく仕切り直したシリーズがまたボンクラ映画シリーズに戻ってしまったと失望を隠しきれない一作でしたとえちなみに私さっきから言ってる事情っていうのはもうサクッといってしまいますけどあの序盤の最初の、えっと、マクシマルたちが出てくるあの惑星のところとクライマックスのところの、えっと、CGI を結構ギリになって丸ごと作り直したっていう結構ドタバタなああれがあってでそれゆえにあの出てくるビーストとかも結構減らしたらしいんですね、種類とかね。で当然、見せ場とかも減らしてるしで、それははっきり言って、スティーブン・ケープル・ジュニアさん、あのー、多分担当してないところっていうか、あのー、あんまりどうにもできなかったところだと思うんで、まあ、監督のだから手柄でもなければ責任でもないみたいなところはひょっとしたらあるかもしれない。ただ、まあ、ケーブルあの・ジュニアさん、スティーブン・ケープル・ジュニアさんの持ち味と、まあ、どう絡んでくるかというところは、後ほど私もお話したいと思います。というところで、トランスフォーマー・ビースト覚醒、皆さん、メールありがとうございます。私も鹿児島ミッテ 3D そしてバルト内の吹き替えで見てまいりました。まず、えー、鹿児島の方は、ね、えっと土曜日だったんだけど、入りぼちぼちって感じで、ただ、IMAX スクリーンがちょっと小さめで、ですねあとでそれに合わせてかじんだけど変更メガネもうなんか品川とかでもらうやつよりちょっと小さめで、なのでメガネオンメガネ派にはちょっと見づらいセッティングではあったんですけども、ただ、この映画、やっぱり 3D はすっごい合ってます、えー。オートボットたちがガチャガチャ変形する見せ場のその物質感、はっきり言っちゃえば、元がそうであるように、おもちゃ感ですね、なんか目の前でカチャカチャカチャカチャやってる感じっていうか、えー、それがより強調されて。あとまあそのいちいちワクワクされますさせられますし、えー、全体の絵作り的にもですね 3D が生きる奥行きとかレイヤーがおそらくは意図的に組み込まれた絵が非常にあの白場の絵でもそれがすごく多くてですねはい、えー、多分もともと「トランスフォーム」シリーズ、まあ、大好きだったというこのスティーブン・ケープルジュニアさんすごくその楽しみながら撮ったんじゃないかなというのは伝わってくる 3D 版でございました。一方、吹き替え版、えー、これ、バルトナインは平日昼、子供連れ中心にめちゃくちゃ埋まってました、ほとんど満席に近いぐらい。えー、基本、みんなすごくおとなしく見てたのが印象的でございましたが、えー、もちろん、これ、吹き替え版といっても、90年代末のねあの、テレビで放送されたビーストウォーズ、あの日本語吹き替え版の,あの無法地帯ぶりというのは、今回、まあ、全然関係ないあの、基本的に日本で放送されたあれはあのネーミングとかも結構違ったりするんで、あのまあ、だいぶ違うは違うんですけどね、そのシリーズはね。ポイントは、言語だとサテナイト・ライブでおなじみ、えー、とピート・デビッドソンさんがミラ、えー、と演じているミラージュのです、ねえー、90年代ネタをちょいちょい挟みつつ、えー、やったという、な,なんとほぼあの全編アドリブでやったという、まあ、そのミラージュの,このセリフ回しですね、すごくいっぱいしゃべるんだけど、なんでも本国からのリクエストで、この役は日本でも著名なコメディアにをキャスティングしてほしいという要望があり、えー、オリエンタルラジオの藤森慎吾さんが、まあ、声優とか吹き替えのね経験も多数やられてますから、あのこのコーナーだと、鏡の古城のね、あのー、男性教師役で「あこいつ分かってね」感が一発で出てあれすごい良かったですよね藤森さんね。で今回の「ミラージュ」もちろん、あのー、今風のチャラい感じという意味では、まあ、藤森さん普通にはまってると思いますよくられてると思いますただですね元のピート・デビッドソンのちょっとやっぱりティビッピート・デビッドソンあのヒップホップコントとかもよくやるんで、あのー、ちょっとやっぱりラッパーっぽいダミ声感とかリズム感とか含めて考えると本当はこんなこと言ってもしょうがないんだけど木村昴さんが一番合ってた。間違いなく。えー、もちろん藤森さんはね、藤森さんで全然全員いいんですけど、本当は木村昴さんが一番良かったかなと。というのも後ほど言いますが、えー、まあ、先ほどメールでもちょっとあり書いてありましたけども、今回のトランスフォーマー、90年代ニューヨークの、えー、ラップ、ヒップホップ要素が非常に多い、強めなので、てかほとんどそこが最大の肝っていうふうに私的には思えるような作品なので、えーということで,ですね。ちなみに今日の辞表はこんなふうにですね、ブレッドトレイン表以来ですね、もっとこうすれば完璧だったのに、みたいな、あの、俺の考えた、もっとこうすればよかったのにビースト覚醒っていうのを後ほどちょっとやりますんでね、うざいかもしれませんがお付き合いください。はい。ということで実写版。というか、実写と CGI 掛け合わせ版ですよね。実写っていうのは抵抗あるな。えトランスフォーマーシリーズ。改めて言っておけば2007年の1作目から2017年の5作目最後の騎士王まで、えーまあ、監督、監督マイケル・ベイがそのサッカー性たる、まあ、テストステロン、刀、えー、ほとんど老悪的ですらある、えー、過剰さというのを徹底させて、まあ、一つのジャンル的様式にまで持っていたという、えーまあ、今振り返ってみればかなり異形のブロックバスターシリーズですよね。異形だよね、あんな。子供が絶対描けないようなぐちゃぐちゃしたヒーローとかさ、<笑>ぐちゃぐちゃなのよ、もう<笑>。みたいなね、えー。僕のこの映画辞表の中では2011年8月6日に3作目のダークサイドムーン。そして2014年8月16日に4作目、ロストエイジを取り上げております、えー。この頃はまだ公式書き起こしなかったんで、まあネットに転がってるやつでも聞いてください。でですね。それが2018年の「バンブルビー」からですねちょっとシフトチェンジしてまあ要はマイケル・ベイではない監督・クリエイターたちにシリーズのバトンが渡されしかもその「バンブルビー」は1作目の20年前1987年に再設定された前日短というか私個人的には実質リブートだろうというふうに思ってますけどというのは今回の「ビースト覚醒」もまさにそうなんだけど前のシリーズと厳密にすり合わせてみるとですねえってことは前に言ってたあれって何だったのとかえってことは何であの人はあの時ああいう言い方をしたのとかですねいろいろ筋じつまが合わないところが結構出てきてですねこれ「ザ・リバー」でのですねプロデューサーロレンツォ・ディボ・ボナベンツェラさんの、えー、インタビューによればですね「自分的には矛盾していると,とは感じない」みたいなことをおっしゃりつつも、えー、何本も映画を作っていれば時に少し食い違いが起こることもありますよ。正直なこともおっしゃってて。はい、なのでやはりですね私個人的には前作「バンブルビー」から実質的にやんまり、えー、リブートみたいな感じで見るのが一番すっきりしてるかなと思います。はいえー、でとにかくその2018年の「バンブルビー,、えー」このコーナーではガチャが結局当たらなかったんですけどこれねこれ私の私の,私の表ですけどさすが久保日本の弦の秘密。秘密こちら2017年11月25日にやりましたのトラビス・ナイト監督そして「ハーレー・クイーンの華麗なる覚醒」こちら2020年6月17日かなそして「ザ・フラッシュ」2023年6月30日の脚本クリストファー・ホドソンさんといった感じさすがこの2人がやってるだけあってバンブルビーに関して言えばはっきり言ってあらゆる意味で僕はめちゃくちゃよくできた傑作だと思ってます。あのはっきり言ってシリーズの他の作品とちょっと比べ予算、まあの,の方向が違うんで比べるのはや暮なんだけど大急とにかく全てがうまい本当にもう全カットうまいっていう感じだと思います。で、えー、本当はそのバンブルビーの続編を作るという予定だったんだけども、まあ、トラビス・ナイトさんはですね、まあ、ストップモーションアニメーション目下の最大手の、えー、とライカ、まあも、もともとそこの CEO ですからね、えー、トラビス・ナイトさんは、まあ、俺、ちょっといい加減ライカ戻んなきゃみたいなね、えー、感じになって。で、そうこうするうちにコロナ禍が始まっちゃったりしてですね、で、結局、えー、新たなトランスフォーマー3部作だかの、まあ、1作目というね、こういうなっている、この企画の監督として白羽の矢が立ったのは、クリ炎の宿敵クリード2ですね、えー、このコーナーでは2019年1月18日にあったあの作品で見事ライアン・クーブラの後を引き継いだスティーブン・ケープル・ジュニアさんだったと。でスティーブン・ケープル・ジュニアさんその前に撮った、えー、とインディペンデント映画長編デビュー作『ザ・ランド』というのはラッパーナズの会社で作った、えー、言ってみれば新世代フッドムービーちなみにナズは、ね、お付き合い今回の、えー『ビースト覚醒』でもやはり引き、まあ、続きありますよねこう新曲に参加したりしますからあと、まあ、あの彼の昔の名曲も出てきますから、はい、あとはネットフリックスの,あのこのねスティーブン・ケープル・ジュニアさんはネットフリックスの『ラプチャー』というヒップホップドキュメンタリーを撮ってたりとか、まあ、してとにかくそんなゴリゴリヒップホップなこう風土というかな畑の中から出てきた方なんですよねスティーブン・ケープルジュニアさんなので、脚本こそ「オビワン・ケノービ」とか「ン、まあ、ミー・オブ・ザ・デッド」とかあとは、まあえー「ザ・フラッシュ」とかにもちょっと関わっていたジョビー・ハロルドさんなどを中心とした他の何人かで書かれてる。なので、あの話面の不備はさっき言ってスティーブン・ケープル・ジュニアさんのせいじゃないんですけど、えーというね。で、まあ、ぶっちゃけこの脚本にこそ非常に僕は難点があると思っておりますが、えー、映画としてのテイスト、お話はお話としておい,いて、映画としてのテイストはかなりスティーブン・ケープル・ジュニアさんならではの、まあ、ラップ、ヒップホップ色な、なならフッドムービー館、えー、という、まあ、場所によってはそれが非常に強い作りになっていると。何しろ物語のスタートは1994年ニューヨークね、まあ、いわゆる東海岸ヒップホップの黄金期とも呼ばれる時代なわけです。えー、まあ構造としてはバンブルビーというかトランスフォーマーシリーズにおける主人公が初めてオートボットたちと出会う回。のの構造でですすねそのフォーマットですよ、ね、要は実生活実人生ではあまりパッとしないことになっているまあ日陰者的な主人公がオートボットたちとの出会いと、えー、冒険を通じて自信を取り戻していくまでというねこの話という一作目からこれそうですよねで、えー、バンブルビーではそこにさらに1987年という舞台設定なおかつバンブルビーが生態機能を失ってラジオ音声のパッチワーク、えー、言ってみればサンプリングで会話するという一作目からの設定こちらも相まって、えーまあ、1987年7でちょっとヒップホップもちょっとだけ染み出してはいるけども基本 80s ポップ大炸裂というような感じになっていたわけですでね本当によくできてあの映画「ブレックファストクラブ」の主題歌でもあるシンプルマインズドンチューの引用の仕方とかあれはあの ET ともちょっとシンクロしてますよね要するにテレビで見たいことを自分でやるみたいな仕組めてですね本当完璧という感じですよね最後ドンチューが流れ出すととかうわマジうまいみたいな感じだと思いましたね、えー、今回の「ビースト覚醒」はその、えー、主人公の「自信回復」というストーリーのこう形と型とえ時代に合わせたポップチューン選挙区というえーノーのを1994年ニューヨークにまあ丸ごと置き換えたという形ですよね。えーまあ、あのといってもこれからね、いろいろ曲かけてきますけど、まあ、ヒップホップクラシックス、まあ、非常に有名曲ばかりです、はっきり言って、えー、なんですけども、という感じ、えー。ただですね、これね、主人公の役割を2人に分けたことで、両者ともちょっとキャラとして薄くなった面はありますが、ちょっとそれは後ほどよ。とにかく、アンソニー・ラモスさん、イン・インザ・ハイツのおなじみ、アンソニー・ラモスさん演じる、えーまあ、主人公のノア、えー、ニューヨーク、1 9 9十年ニューヨークはブルックリンの実質、流れるのはウータン・クラン、えー、クリームです、ちょっとかけてください。ねキャ,ッシュキャッシュルエブリシンガラーミー、クリーム、ゲッザーマーニンギャラギャラビリ、ザラダラビリヨとつまり、とにかく、えー、金金金の世界で稼いでいくつまり、そのストリートハスリング、ちょっと違法なことしても稼がなきゃなんないという、えー、このテーマに乗せて、ノアさんは自作のケーブルテレビコンバーターで。で、そこで画面に映るのは、トゥーパック主演のフットムービー,、えー、1992年のジュースですよね。で、ノアの部屋ももちろんヒップホップ系のカセットや、えー、ポスターだらけだという、ね、ことでございます。まあ、僕はすぐ友達になれる男ですね。えーでまあ、これでもう94年間出てるで。一方、もう一人の主人公、えー、ユダブラックメシアとか、僕はなんといってもテレビシリーズキラー、B ・ビー、戦列でしたけども、ドミンク・フィッシュバックさん演じるエレーナ、えー、登場シーンに流れるのはこちら、えー、SWV の、えー、エニシング、さらにそのオールドスクールミックスですね、つまりやっぱりウータンクランつながり、これ、あのー、入りが有名ですね、オールダーティーバスターの、ウォーウォーウ,ォーウ,ォーウーー、ウ有名でございます。えー、あとノアが、えー弟を連れて出かかかけるるところでトかかトラライイブコールドククエストチェックザライムすいませんね、慌ただしくてね。ちなみにここで出てくるのは、の、悪友、えー、リークっていうのを演じているのは、えー、トベ・ムィーグエさんってね、まあ、彼もまた素晴らしいラッパーで、ね、今回、ナスと一緒に新曲参加していたりしますということですね、えー。まあ、あとはね、もう言ってくときれない、あとはナスのリプレゼントが流れますよとか、えー、と、あとあの、エレーナが不安な時に歌うのは、TLC の「ウォーターフォール」のね、あれを歌ってますよとかありますけども。ちょっとさらに印象的なとこ、ノアとエレーナそれぞれがイリーガルな侵入するシーンで流れるのは、ディガール・ブルー・プラネッツの代表曲、リバース・オブ・ザ・スリック、えー、クール・クールライク・ディスってやつですね、えーので。これの使い方、わざとイントロをちょっと伸ばして、伸ばして、伸ばして、伸ばして使って、でえーまあ、そのミラージュ演じる、ミラージュであるそのポルシェ。これはあのマイケル・ベイのバッドボーイズ・オマージュだっていうんですけどそのポルシェがバーンと出てくるところで満を持してという感じであの後ほど出てくる、えー、とクールライザーっていうね要するにまあかっこいいだろうみたいなサビが来るこうポルシェが出てきたことろでかっこいいだろうっていうのがこう来るみたいなとにかく編集がすっごくうまくできてますここのところね、えー、ウィリアム・ゴールデンバーグさんと,、えー、とジ,ジョエル・ネグロンさんという方多分今っぽい編集感という意味ではジョエル・ネグロンさんの味なのかなという気もしますがここ非常にうまい使い方印象深い使い方でしたねあと一番本作でやっぱりね、印象的なのは、えー、その後、ミラージュと,、まあえー、とパトーカーがカーチェイスするわけです。ここで鳴り響くのは、90年代を代表する、えー、フロアアンセム、ブラックシープ、ザ・チョイス・イズ・ワーズのリビジテッドというね、こちらでございます。えー、今これ流れてますね。でね、あのー、これを流しながら勝ち演出するんですけどもともとすごくこう上がる曲だっていうのもありますけども途中、えー、と有名なその、ね、すごいパンチラインすごいある曲なんですけど「Mr.Long Dress Black s h e e p From Now」っていうところで「Now」のところでこうビートが抜けるんですけどその抜けたところであの後ろのにバンパーにこうボンとツイートされたりとかそこもやっぱ編集テンポがめちゃくちゃこの「チョイスイズヤに合わされてるあるいは3番の頭これも有名なライン「EngineEngineNo.9 ンンンンン」オーンーー「Ozan New YorkTransitLine」トランジラインっていうねラインがある。そこでビートがまたやっぱり抜けてそこでもうフロア凍って次に飛び上がる準備をしてめっちゃ盛り上がるんですけどその瞬間で初めてミラージュが変形するっていうだから曲の構造一番美味しいところがすごく分かった編集をしてるんですよね。めちちちゃゃくこれはいい気持ちいい気持当たりでございましたね、はいまあ、あのねたねだラップの歌詞はよく聞いてると一部ちょっと省略されてたしちょっと気持ち悪い瞬間もあったりしましたが、はい、まあ,あのどっちも選べるよ何でも選べるよみたいなのはどうとでも変形できる「トランスフォーマー」みたいなとも合ってるかもしれませんよね。えー、でですね、まあ、ペルーへ出陣するぞってところではね、えっと、ノトリアス BIG のヒプのタイズが流れたり、あとエンドクレジットもヒプのタイズ流れます、これは多分まあブルックリン出身のイケてるやつが行ってやるぜみたいな、まあ、そういう感じだと思うんだけどね、僕ね、一瞬ね、だったらブルックリンズファイネストとかもいいんじゃないみたいな、JZ とさ、ノトリアス BIG でさ、と思ったけど、ブルックリンズファイネストは96なんですよ。なんて、みたいな。ではいありがとうございました、えーまあ、舞台がペルーに移ってからはこのヒップホップクラシックス「えー、鶴瓶打ち」みたいなちょっと落ち着くんだけど、えー、クライマックスの大決戦シーンで一番おいしいところ、えー、満を持してという感じでもうヒップホップ好きで知らないものとかじゃないヒップホップ好きで歌えないものはいないというもう本当に、まあ、とある、まあ、ド名曲ド「ヒップホップクラシックス」が満を持してという感じで文字通り投下されるんですよもう超最高みたいなメールでもここでもう1億点みたいな書いてる人いたんですけどただですねちょっと待ってください。この曲聴いてもらう前にちょっとちょっといいですかちょっと空言ね。僕ここからすごくうるさいこと言いますよ。ないものね出たりしますよ。えー、ちょっとその曲をこれから聞,く聞いてもらいますね。言わずと知れた1999年、LLCoolJ4 枚目のアルバムタイトルチューン、CoolMoD との長年のビーフに圧倒的決着をつけたとも言われるバト,ムバトルライムの最高峰。いいですかあのちょっとちょっと、ね、僕が9出して出してね「ママセット・ノッキュアウト」という曲なんですがよく聞いてくださいよよく聞いてください、えー、これ劇中では流れないイントロから流れますからねこんな感じの曲なんですどうぞ「Don't c a l me comeback ねはいはいはいあのね実際の映画だと、こうやって飛行機がブーン飛んできて、で、飛行機のハッチが開いて、で、バンブルビーがいて、蘇ったバンブルビーがいて、で、ドンコウミカンバアからドーンって入るんですよ。まあ、それも上がるんだけど、俺その、あ、ママセノキューと使うんだったら、なんでさっきのあーあーあ,ーあ,ーあーのイントロを2枚使い風に、さっきのリバース・オブ・スリックと同じで、イントロを伸ばして、飛行機が飛んでくるところからあーアーが流れ出して流れ出してで普通も元よりも引っ張って二枚使いゴキューアーアーゴキューアあアーぐらいやってでハッチが開き切ったとこでドンコーメーカンバークだったらもう立ち上がりですよね<笑>そしたら五百億点だったのにさこれねヒップホップの現場あのクラブ遊びに行ってる人だったら絶対思いつくことなのよスティーブン・ケイプル・ジュニアさんちょっと若いんじゃないか君。あーということでですねまああのね現状でも1億点ぐらいは出てるんですけど本当は500億点出てるという場面でございましてうるさくてすいませんね本当にね,、えー、あのねスティーブン・ケイプル・ジュニアさんクリリート2の時もちょっとその嫌いやったけどためとかけれがちょっと薄いっていうか特にクライマックスの決戦あのマキシマルたちビーストたちが、えー、とマキシマイズってね変身するところはもっとこうなんていうかな。溜めてもっと間を取って見えを切るっていうべきところだと思うんですよね、えー、だと思いますまあそれ以前にちょっと脚本の問題として本作ですね非常に、えー、きめ細やかなキャラクター描写が、えー、素晴らしかったバンブルビーとは対照的にさっき言ったように主人公の役割を二人分に分けたためにですねどちらも薄いというか行行動動動ののの機みたいいななななものがしっっかかり描かれきってない、えー、ノアはなぜあそこまでヒロイックな行動を取るのか、えー、弟のためって言ってるけどいや病気の弟を放って帰らないかもしれない戦いに向くったんって言ってそれ最初かから言ってるじゃないですか途中からそういう使命感に目覚めたらいいけど最初から俺行ってくるわっていや無責任でしょそれ。で一方エレーナの方には考古学者としての動機はあるはずなんですえで実際いろんなことを解決していくのは実際彼女の方な彼女の方がヒーローなんだけど途中から彼女に関する話っていうのはあんまり掘り下げられなくなってなんかおまけみたいなキャラクターにどんどんどんどんなってっちゃって本当にもったいないと思いますねあとあのブルックリンのピザやトニーズの話をするんだったらだったらそこで2人が再会するとかみたいななんかそういうので生かさないとっていう気がするんですよねちょっともったいなかったマイケル・ベンの大混乱クライマックスに比べて、えー、何が争点なのかが比較的分かりやすい構造のクライマックスなの,のはまあいいとして、えー、まあちょっと宇宙に何かを発信して呼び寄せようとする敵を阻止しようとってこれ毎回やってないって感じだし、えー、解除パスワード装置あんなとこにむき出しであってしかも壊しても。あんんまり関係ないんだったらじゃあなんでそんな装置をそこに剥き出して作ったみたいな。よくわかんねえな、みたいな。あるんですけどね。えー、まあでもとにかくさっき言ったように、オープニングとクライマックスの CGI、結構丸ごとギリでて作り直したりしたみたいなんで、えー、なんだと思います。なので、例えば、オートボットの変形の体積感がですね、ちょっと今回アバウトすぎねえかとかね、そういうのもあったりしますね。えー、という感じだと思います。まあ、それにしてはよくやった方かもしれません。あ、もちろんミラージュとのあの形でもコラボ、えー、非常に少年心をくすぐる展開で、まあ、燃え上がるは上がりました。あとペルークスコロケ、うん、非常に新鮮でもありましたただあそこを出すんだったらああいうふうに人間の絡み出すんだったらだっ古代文明の何かを受け継いだ現地の戦士も絡むべきとかねいろんなことを思ってしまいましたけどねあと敵チームの変形者が激突オマージュだったりとかそういうのはなかなかいいなと思ったりしましたがということで私個人はヒップホップ要素でだいぶプラスされたところ特にやはり、えー、前半のニューヨーク編90年代フットムービーもしくはバッドボーイズ風のところプラスジェラシック・パークみたいなところは、えー、で十分楽しみはしましたただし前日ママセットの Q は僕が言う通りイントロが、えー、先に流れ出して、えー、2枚使いで伸ばしてるっていうのを想像しながら見ればかなりいい感じじゃないですか劇場で落ちてください<笑>あちなみにビースト覚醒でもやっぱりヒップホップ50周年タイミングでのこの作りって考えるとやっぱり最高のタイミングかもしれないねヒップホップ50周年のこの夏見るには最高の一作じゃないでしょうか,うかということで来週8月25日に放置する作品、えー、9作品を候補いきます、えー、まず最初はこちらクライムズ・オブ・ザ・フューチャー次はこちら、えー、サンドランド次オオカミの上次バービー次リボバリー次マイ・エレメント次クレヨン・シンちゃん、次き君と次、えー、もう満杯さかれらいただいた J ・ホラー最新作「みんなの歌がおすすめです」ということで、えー、結構怖いよというメールをいただいております。ありがとうございますはい、はい、ということで、レッツ・ガチャタイム、はいえー、しかもね、えー、かもちょっとウクライナ人道支援のためもう1回回しというのを引き続きやっております。えー、6, が出た6はマイ・エレメント。マイ・エレメント、マイエレメントさようならね、うん、しょうがない。失礼いたします。エレメントはもう大事、エレメントは大事。あと18秒。ヒ、ねうん、ップホップ3大エレメント。5、えー、です。<笑>ゴリボルバーリリーきたーいや,い,やいいんじゃないでも雪きさ,ださんねでもアクション対策珍しいからいってみよう,うリボルバーリリーやってみますということで時間が来てしまいました、えー、皆さん映画に対するないものな、ね、りはそれほどほどにしましょうね<笑>ムービーウォッチメンでした<笑>え<っ>